0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a juegos Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos a un episodio especial de la Snyder Cut en el cual vamos a ir hablando más en profundidad acerca de cada capítulo que nos regaló la Zack Snyder Justice League y conmigo está Pep. Pep, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, pues por fin no, después de tanto tiempo, ya prácticamente un mes se estrenó la Justly, vamos a poder hacer nuestro, nuestro análisis, ¿no? Sí, la verdad es que lo teníamos pendientes y bueno, entre las cosas de la vida personal y otras cositas que hemos eh, pues, tenido que, que hacer, pues bueno, pues hoy por fin tenemos la primera parte es No Cuentes Con ello Batman el primer capítulo de, bueno, de esta película que nos ha impactado a muchos de nosotros y bueno, vamos a irla analizando poco a poco, Pep, porque bueno, tiene tiene telita, ¿no? De. de qué de cortar a lo mejor este primer capítulo. Es el, es el menos largo, ¿no? por así decirlo. porque no hay mucho tampoco que analizar. Pero vamos a ir pues platicando de ello. Así que pues arrancamos sin más preámbulo. Porque bueno, tenemos lo que es el inicio de esta película pues prácticamente donde nos había dejado BBS, ¿no? Tenemos esa muerte de Superman con una perspectiva un poco diferente a lo que habíamos visto en, en BBS. Y bueno, tenemos ese grito, ¿no? Donde vemos esas ondas salir, pues, y qué hacen, ¿no? Que se vayan despertando las cajas madres y va, pues, navegando, ¿no? Esta onda por lo que es prácticamente todo el mundo. Impactante, lo comentábamos en, en el análisis, ¿no? Creo que es una de la escena muy importante del que te deja claro el porqué de, de se activan las cajas madres. Y lo comentábamos, ¿no? Es un momento súper agónico. La verdad es que lo disfrutas mucho siendo amante de, de BBS, ¿no? Pero en verdad que el sufrimiento del, del gritito es de paralelo, ¿no? Pero a mí la verdad es que la escena me fascina, ¿no? Ver, ver cómo se expanden todas las. Pues así como es tú las olas, ¿no? A través de todo de todo el mundo, como pasa por la Atlántida, como pasa por Temesquira, ¿no? La importancia de, por ejemplo, cuando está Luthor, ¿no? En, en lo que es la nave criptoneana y cuando siente todo ese, pues es cuando aparece Stephen ¿no? T creo que le da muchísimo sentido eh, esta escena a todas esas, a esa escena sobre todo, ¿no? De Luthor en esta versión final que tuvimos de BBS. Sí, y, y es curioso, ¿no?, que, que va llegando, se va a través de, de estas, pues, ondas, pues, es lo que genera, ¿no?, que, que, que Wolf diga, ahí están las cajas madres, o sea, si Superman hubiera muerto, a lo mejor, eh, yo no sé, yo, yo 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 llego a pensar que si Superman hubiera muerto en algún otro lugar, ¿no?, alejado de la tierra, no las despierta, ¿no?, es el poder del grito que tiene, la frecuencia, a lo mejor, en la que vibra esa, ese grito que hace que estas cajas, pues, viven más o menos con esas frecuencias y ¡pum! Lo curioso de esto es que nada más rompe una, ¿no? Al final le cuentas, una es la que, pues, hace el crack, ¿no? Para que él pueda identificar que en la Tierra están las cajas madres. Sí, eso, eso es interesante, aunque la otra, la que está con, con los Atlantes, no recuerdo si se llega a romper del todo o simplemente como que se tamalea, como que Sí, como, como que, que cruje, se, ¿no? ¿no? Ándale, como que cruje, como que eso no se parte de en sí como la, la que hemos en Temezquira, ¿no? Honestamente, creo que en algún momento estaría bueno que nos expliquen el por qué, ¿no? Porque sobre todo las Al fin y al cabo, la que tiene Víctor, entre comillas... Que sería es, la pues, más cercana, ¿no? Es la más cercana, ¿no? Entonces, eso me causa como que un poco de... Bueno, ¿y por qué la...? La que está en es la que se activa primero, ¿no? Cuando, uh -huh. Como dices tú, la más cercana es la que tiene Víctor en sus manos, bueno, ahí sí. en su casa. Pues sí, es la pero más... una escena impactante, la verdad, es que... Sí, tú, tú lo comentabas en, en la review, ¿no? Que, que te pone así como que el sufrimiento es sí. un poco agónico. Es una, es una escena bonita, pero es una escena de esas escenas que quieres que acaben lo, lo, lo antes posible, ¿sabes? Porque sí, la última vez que la vi, recuerdo que era de ya... Y, y, y una escena que a día de hoy nos seguimos preguntando muchos de los que llegamos a ver la, la versión del cine, ¿por qué la quitaste? No? O sea, te están dando aquí la razón del por qué él va a, pues las cajas más se despiertan, es la continuación de esta película, te, te recuerda, no, te refresca la memoria. A lo mejor para ti para mí que vemos Batman y Superman prácticamente perdemos la cuenta de las veces que la vemos al año. Pues bueno, la tienes fresca, ¿no? Pero una persona normal, ¿no? Que no está tan envuelta en esto Pues que, que hubiera visto esto en el cine Hubiera dicho, ah, ok, cierto Que, que en es muere, muere Superman de esta manera, ¿no? Entonces nunca voy a entender por qué, por qué lo quitaron Pues yo creo que inclusive no se hubiera dado a entender En un instante sí creo que tienes que estar muy inmerso en los cómics No es algo que coment hemos comentado en, en muchas ocasiones Creo que las películas de Zack Sí van un poco más para ese nicho o al menos tener un poco de, del conocimiento de, de estos personajes Yo creo que inclusive hay gente que Que vio Vivies en su momento pues Sabemos que, que la terminaron odiando Y no la volvieron a ver en su vida ¿no? Entonces, pues cierto, hasta ni se acuerdan De esta escena, ¿no? Pero a mí lo, la verdad es que me impacta mucho Y como dices, sorprende Bueno, sabemos el por qué la quitaron Pero eh, una vez que la vemos eh, Entiendes el por qué Ya deciden venir a la Tierra, ¿no? Y el por qué en ese momento o sea, todo, es, todo encaja a la perfección. Y una escena muy bien acompañada con esas últimas líneas de vivies por parte de... De, de Luthor. Sí, uh -huh. fantástica. Y bueno, así, a, así termina ese pequeño prólogo prácticamente. Y bueno, después ya entramos así a lo que es la parte 1, capítulo 1, en donde está titulado No cuentes con ello, Batman. Entonces, bueno, en, en, este, en este primer capítulo es donde vemos no a... Ah, pues, pues inicia con una escena muy bonita, con esa cinematografía que vemos, ¿no? Esas escenas que habíamos visto de Bruce, pues lo que es en, en toda esta parte de la nieve, ¿no? Que, que le está costando trabajo llegar a donde tiene que llegar, pero bueno, aún así es Batman. Y bueno, está reclutando a nada más y nada menos que a Aquaman. Una escena que en lo particular me gusta mucho porque ya llegaremos en, a, al capítulo en donde él comenta que soy rico, ¿no? Pero aquí te deja entrever lo inteligente que es Bruce Wayne, ¿no? Una de mis partes favoritas de esta escena es que él se hace el tonto prácticamente, ¿no? Sabemos que Bruce Wayne ha, habla muchos idiomas y cuando, cuando ya ve, ¿no? Que ellos creen que le están viendo la cara y que se pueden salir con la suya, pues él contesta con el, con el idioma de los nativos de esa, pues de esa isla. Entonces es una escena que a mí no particular, ese punto... De demostrar a, a Bruce Wayne de esa manera inteligente, pero también audaz, ¿no? Pues es algo que, que, me, que me gusta muchísimo verlo porque representa muy bien al personaje, habla muchos idiomas. Y, y, y va más allá, ¿no? Está dos pasos adelante de ti y el tema de que, pues, se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que le hiciste para cruzar, no? Si tenemos un iceberg eh, prácticamente que impide el, la travesía de los barcos, ¿no? Uh -huh. Ese... Ese luchar y ese espíritu que tiene Batman, prácticamente más que Bruce Wayne, <ríe> eh, es lo que lo lleva a llegar ahí, ¿no? no Cualquier hombre con, con, con un temperamento como el que tiene él puede llegar a donde está, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo sorprende. Es muy interesante. Si no recuerdo, había una escena, eh, si llegaba a haber alguna escena de... En la versión del, de Justice League de 2017. No sé si recuerdas, pero hay una escena donde se veía como que pintado algo en... Sí, voltea y como que se veía Aquaman, ¿no? Y las caras... Aquaman. Para. Yo recuerdo haber visto que... No sé si fue un troleo o algo, pero había una escena donde se veía como un... Prácticamente la, lo mismo, pero con un Aquaman dibujado, digamos, que más pro, ¿no? Más tipo Zack Snyder. No sé si era un tipo troll o simplemente era un bosquejo o algo así. Me sorprendió no verla. La verdad es que de esta escena... Te puedo decir que, que me encanta eh, la parte final de la escena de, de, de cuando lo recluta, cuando se va a Aquaman, eh, el canto de estas personas me parece fantástico, ¿no? O sea, cómo estás, viajó prácticamente al sinfín de, del mundo este, este señor, ¿no? Para reclutar a, a Aquaman. Sí, hubo mucha controversia acerca de esa escena de que si cantan, de que si está muy extendida, que si... Bueno, pero pues eh, al final de cuentas eh, es una canción que le cantaban pues como a esos navegantes que, que emprenden pues ese viaje a lo que es pues la mar y bueno pues está muy y, a loca uh -huh. eso, ¿no? Y, y te lo comenté, a, a, cuando comienza la, la escena, eh, cuando se ve a Bruce bajando a lo que es el, el bar o no sé cómo llamar este lugar o la zona donde están todos, se ve colgando el, la brújula vikinga, ¿no? Que tú la tienes, tatuada, te lo he comentado, la tienen eh, ahí, ¿no? Entonces, una vez que, una vez que Aquaman se va, eh, pues es como este tipo de, de seguir sus tradiciones, ¿no? Y lo sabemos que Saki es muy fan de, las, de este tipo de cosas, es seguir la tradición porque prácticamente esta gente lo ha de ver como un dios, ¿no? Como dicen, ellos mismos lo dicen, seremos pobres pero no estúpidos, y pero ellos tienen sus tradiciones, ellos digamos que siguen, entre sus comillas, tiembles. exactamente sus costumbres y entre comillas aislados de este mundo globalizado y tecnológico, ¿no? Entonces mm. para ellos sigue siendo un dios, ¿no? Entonces a mí me parece fantástico que le rindan como ese tributo, por así decirlo, pero Y, y aparte de, de que lo ven como ese Dios, también lo que te decía yo, también es como que esa tradición de que cuando sal, salían a, a la mar a pescar, y eso pues también está relacionado, esa, pues lo podemos ver de esas dos partes, no que como sí. que le desean suerte en lo que vaya a realizar, pero pues también al final de cuentas lo deben de ver como un Dios, porque al final de cuentas lo ven prácticamente sumergirse en el agua. entonces como, Exactamente. ¿cómo, ¿Cómo te quedas tú pensando y dices, ninguno de los aldeanos aquí puede hacer eso? Este, este chico es totalmente, totalmente diferente, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos a Bruce Wayne pues, reclutando a Aquaman. Entonces, bueno, a mí también me gusta muchísimo esta escena porque vemos a un Bruce muy, muy audaz. Y bueno, ahí la frase que creo que tiene un poquito más de contexto a lo, por lo que recuerdo eh, de la versión del de, cine sobre el, el hombre fuerte es más fuerte solo, ¿no? Algo que, que le dice Aquaman a, a Bruce... Y que bueno, pues a mí creo que de una parte pues tiene razón y, y, y en un momento también Steppenwolf lo dice, ¿no? Cuando ya llegaremos a esas partes, pero le dice, tienes una debilidad, ¿no? Cuando le dice, tenemos familias, tienes una debilidad. Y aquí puede ser pues esa parte, ¿no? De que Aquaman se ve más fuerte solo, no se tiene que estar preocupando por, por nadie más. No quiere unirse a él porque pues no le debe nada a nadie. Pues después le dice también Bruce, pues, murió peleando a mi lado, y le dice, pues, con, con menos razón me voy a unir a ti, ¿no? Si, si una persona que estuvo a tu lado ya se, se murió, pues, ¿yo por qué me voy, a, me voy mm. a unir, no? Sí, bastante escéptico, ¿no? Para la propuesta de, de Bruce, ¿no? Como que él prácticamente, pues, al igual que Bruce, un ermitaño, ¿no? Literal, o sea, él vive también en su mundo y, y en su caparazón, ¿no? Y lo hemos comentado, no sé si fue en el, podca en, en el podcast exclusivo de, de la Zack Snyder o, o en otros, pero, pero prácticamente el viaje del héroe creo que Zack lo tenía pensado y desarrollado para todos, ¿no? Y todos partían prácticamente de un de una oscuridad por X o Y motivo, cada uno por, por sus orígenes, pero todos en realidad los encontramos en un estado un poco oscuro, ¿no? Por así decirlo. Y aquí ese rechazo y mantenerme alejado del mundo lo, lo más que pueda, ¿no? Sí, y ya también vemos a un Bruce Wayne un poquito menos temeroso de mostrarse ante, pues, de quién es en realidad, ¿no? Se deja llevar muy fácil y con, le confía y le dice, pues, que está convirtiendo el crimen en Ciudad Gótica, que se viste como murciélago y tan tan, tan esa, pues, frase que después tiene más, pues, relevancia en, en lo que va a ser el trayecto de la película, que le dice que en verdad está loco, ¿no? De que se viste como, por murciélago como murciélago para salvar esa posilga, ¿no? Así le dice a, a Ciudad Gótica. Exactamente. Bueno, después de, ese, de esta escena, tenemos a Marta Ken despidiéndose, pues, prácticamente de lo que es la granja Ken, ¿no? Está ahí en el cementerio, pues, prácticamente como que sabemos, ¿no? De, de que, pues, no le queda nada en Smallville, ¿no? Desafortunadamente, pues, los seres a los que más amaba ella, pues, no le quedan y tenemos esta escena en donde, pues, se despide de lo que es, pues, lo que fue su casa durante toda su vida. Sí, prácticamente no le queda nada, ¿no? Nada más le queda Dosti, que si no mal recuerdo bien es el hombre de, del perrito. Uh -huh. Es una escena bastante, si te la pones a ver honestamente y, y fríamente, es una escena bastante conmovedora porque das cuenta que, eh, el punto en el que a veces llegas a estar completamente solo, ¿sabes? Y creo que Marta en esa escena lo refleja bastante, ¿no? La soledad absoluta, ¿no? Ya todos los que amaba. Se fueron, todo lo que tenía Y todo el legado que tenía con ellos Ya no está Prácticamente es agarrar mis cosas E irme, ¿no? Mm -hmm. Es bastante conmovedora creo que, que Puede pasar desapercibido un poco Por todo el tema del hype Pero honestamente si la ves a profundidad Es una escena Bastante fuerte, ¿sabes? Que tiene su trasfondo Bastante duro Desde mi punto de vista, ¿no? Es una sí. escena... Que a lo mejor, sea, el... ah, bueno, pues nada se está pasando, o sea, es como que, bueno, estamos dando un background de Marta, pero cuando te lo pones a pensar, creo que es bastante dura. Sí, escena. hay mucha gente que diría, esa la puedes cortar, estoy de acuerdo, la puedes cortar, Exacto. no es algo innecesario, pero también es algo que Zach te muestra, ¿no? El duelo por el que está pasando eh, Marta, Ken, ¿no? Al final de cuentas perdió a su marido hace ya unos años y ahora pierde, pues a su hijo, que era, pues, su ilusión, ¿no? Y que sabemos que lo ama y que que bueno, pues está pasando por ese duelo y pues no nada más eso, también es duelo por perder su casa, ¿no? Sí, te digo, o sea, es que en verdad, es una escena que como dices tú, muy bien poder decir, oye, por esta escena me hubieras puesto algo más, ¿no? Lo hubiera sustituido, pero Zap te mete ese tema de, de los sentimientos, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor a mucha gente no le gusta ver, porque no son sentimientos de alegría y de felicidad, pero son sentimientos que al fin y al cabo todos pasamos en un momento de la vida. A mí la verdad es que se me hace muy bien, ¿no? Inclusive yo me quedo con un poquito más de ganas de, de haber visto a Marta, ¿no? Sí. Ya llegamos a, a una escena en la que en particular no me ha gustado que hubiera sido la verdadera Marta, ¿no? Así es, ya iremos hablando poco a poco de ello. Bueno, después tenemos una de las escenas que platicamos creo que en nuestra review que nos ha encantado, ¿no? Cuando Bruce Wayne pues llega con Alfred, la primera interacción de estos dos... Pues de esta química impresionante que tiene Ben Affleck con Jeremy Irons. Jeremy Irons es una leyenda, ese, ese humor sarcástico que tiene estilo eh, de los ingleses. Pues bueno, lo, lo vemos llegar a Bruce Wayne bajándose nuevamente de un helicóptero, muy al estilo de VBS al, al inicio de ese de cuando conoce pues, a Superman, ¿no? Algo mm -hmm. muy similar, pero también lo vemos con un aire un poco más relajado, ¿no? Lo veo yo así como que todo un galanazo, ¿no? Como debería de ser Bruce Wayne y con esa confianza, ¿no? De que dice, pues ya lo encontré, pero pues dijo que no. Y tenemos esta escena de, de Alfred, ¿no? Diciéndole maestro, maestro Wayne, a la otra vayas a buscar estos metumanos a un lugar más afrodisíaco, ¿no? No que me tiene aquí en la intemperie con el frío y no está nada padre, ¿no? Sí, le dice, si no me recuerdo, le dice, la próxima que ves que busques una marea, búscala en Fiji, o en, o en Costa Rica. Costa Rica. Uh -huh. Costa Rica, dice, Costa Rica he escuchado que es muy lindo, ¿no? Ya, eh, es, es algo fantástico porque le mete un tono sarcástico muy inteligente. Y bueno, también le dice, ¿no? La, la frase que, que, bueno, que podemos debatir mucho tiempo, ¿no? Eh, un hombre melancólico que ha pasado su vida encerrado en una cueva no es la persona idónea para reclutar a estas personas, ¿no? Le está diciendo, pues, tu, eh, tu forma de ser solitario, eh, pues cerrado, ¿no? Porque al final de cuentas no confía en la gente pues no es la persona indicada para, para esto, ¿no? Y, y creo que lo había comentado Zack en su momento cuando decidieron que él iba a ser, pues, el, el líder, ¿no? Por así decirlo, de la Justice League, la que los iba a formar, querían que, que, que le costaba trabajo, que, que fuera así, porque si llegaba Superman, pues, a lo mejor los otros era un poco más fácil, ¿no? Y aquí, pues, que, que cueste trabajo lo que es la, la unión de estos personajes. A, a mí yo creo que, que quedas en el clavo, ¿no? Creo que Zack nuevamente quiere... Todo esto, todo esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pero le quiere dar un giro agradable, ¿no? ¿Qué pasaría si, no? Si la persona con el perfil eh, menos apto es la que lo recluta. Porque como bien dices, es una persona que prácticamente está encerrada en su mundo. Prácticamente por todo lo que ha pasado no confía en nadie. Prácticamente es Alfred y él, ¿no? Uh -huh. Entonces cómo te vuelves a abrir al mundo y exponer aparte tu mayor secreto, ¿no? Porque para reclutar a estas personas, pues tienes que decirles la verdad, ¿no? o sea, no, no, no va a ir con, 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 con rodeos, ¿no? Entonces, a mí me es da la escena fantástica, prácticamente todas las escenas entre Bruce y, y Alfred, yo les pongo un 10 de calificación, porque todas tienen... ...mensajes eh, muy buenos hacia, hacia lo que es el personaje de Bruce Wayne... ¿no? Mm. Sí, ...le da consejos, pero al, a, al mismo tiempo, por así decirlo... ...se mofa de él, podríamos decirlo, pero de una manera... ...inteligente, ¿no? Inteligente, ¿no? Esta clase de, de chistes son los que hemos contado... ...a mí son los que me gustan, y en particular los de Jeremy Arons... ...cada vez que lo escucho y lo hemos comentado... Con, ...con las de BBS, cada vez que él habla... Eh, y hace sus comentarios sarcásticos, me, me da risa, no me parto de la risa, ¿no? Me saco una risa, pero no me parto de la risa, y, y para mí cumple completamente el objetivo. Sí, a mí también es una de esas escenas que, que me gusta y que creo que siempre me va a gustar, y ver la cara de Batman, ¿no? De tener también esa frustración, porque al final de cuentas, pues, creo que lo, como dices, ¿no? Al final... Le lanza esa verdad de una forma un poco suave, ¿no? O sea, no se lo dice de una manera tan directa, pero él lo sabe, ¿no? Que no es la persona indicada para pues, para este trabajo. Sí, yo, yo creo que perfectamente lo sabe, ¿no? ¿eh? por eso señor, se lo voltea a ver así como diciendo, o sea... La verdad, la verdad siempre duele y, y duele más cuando viene de las personas en las que, que más amas, ¿no? Y al fin y al cabo, pues él es todo para él. Entonces, se lo voltea a ver también con cara así de, 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 ya lo sé, ¿no? No me tienes que estar diciendo esto, ¿no? O sea, me fascina, a mí yo a mí la verdad es que es, es, este dúo es impresionante, lo hemos comentado muchas veces. Sí, y después, bueno, tenemos la introducción de Lois Lane, que bueno, para la gente que, que, que estará viendo este análisis en, en YouTube, porque también lo, lo publicaremos en Spotify, Anchor, etcétera eh, bueno, pues ahí tenemos un cameo especial, ¿no, Pep? Ahí tenemos a Zack Snyder. Haciendo el jefe. su cameo Exactamente, el jefe haciendo su cameo en lo que es pues esta cafetería, en donde vemos a Lois, en donde pues está pasando un duelo muy, muy grande, ¿no? Está perdido al amor de su vida y, 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 y la vemos que está haciendo una rutina todos los días, ¿no? Algo que va a tener implicación más adelante en lo que es la película, no está la escena ahí nada más porque sí es porque... Te va a llevar a algo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el camino de, del boss que aparece en su, en su película y una escena que acompaña con una canción muy melancólica, ¿no? No, eh, sí, muy melancólica. A mí es una escena que me gusta mucho porque lo hemos dicho, o Saque es de cierta manera, no sé si oscuro o simplemente explora sentimientos eh, por los que atravesamos todo el mundo y hay mucha gente que prefiere evitarlos. Cada persona lleva el duelo a su manera y a su ritmo no y lo vamos a platicar posteriormente en otra escena de Lois pero aquí está viviendo su duelo a su ritmo y a su manera y me parece fantástico que te muestre como una mujer con el porte y con el poder psicológico que tiene Lois Lane porque es un portento de mujer eh, hablando mentalmente eh, cómo se viene abajo sabes creo que eso es lo que más me gusta de acá como también todos los personajes que te presentan en este universo... ...pues son muy poderosos mentalmente... ...pero los llegas a quebrar de cierta manera... ...y para que se recuperen les cuesta trabajo... ...creo que nos vuelven a mostrar un tema bastante humano... ...¿no? ...de un personaje que a lo mejor en, en esta película... ...es muy importante pero no está enfocado en él... ...pero a mí me gusta... ...en, en lo particular, esta escena me hace muy importante... ...y se me hace más importante... Por lo que implica después, ¿no? Nada que ver con lo que se nos presentó en 2017, el motivo de cómo llega todo ella, todo a, a, a ese lugar, de no se me hace coherente, aquí ya te dicen, ok, me lo creo más, estaba muy cerca de todo ello y, y como dices, ¿no? La canción es muy melancólica. Uh -huh. Y bueno, después tenemos a Wonder Woman, ¿no?, en esa escena sal en Londres salvando a, a, a estos niños ante unos terroristas que bueno, pues quieren regresar a la humanidad a la edad media, ¿no? No no tienen una pues ni quieren recompensa ni nada, le quieren mostrar al mundo pues la pues los radicales que pueden llegar a ser, ¿no? Ese es su su objetivo y bueno, la vemos ahí pues a Wonder Woman en acción, ¿no? Algo que nos quedó de ver mucho Wonder Woman 1984. Pues bueno, aquí sí sí lo tenemos de una manera que a mí en lo particular me gusta mucho la escena, vemos a Wonder Woman en acción de una manera impresionante, que si bien la escena es muy similar a lo que se vio en 2017 la paleta de colores cambia el acercamiento a la niña, ¿no? Que hay muchas burlas de eso, ¿no? De que se pues, acaba de, pues, achicharrar prácticamente a, a, esta, a este villano y se voltea y le dice que ¿puedo, algún día puedo ser como tú y le dice ya claro, que puede ser como yo, ¿eh? Acabo de achicharrar a una, a una persona, ¿no? Pero creo que, bueno, ella le, le dio Así. la oportunidad, ¿no? O sea, le, ella como que lo detiene y le dice, no te creo, y le dice, créelo. Y ve que vuelve a cargar el arma, dice... Aquí ya no vamos a estar jugando, o sea, aquí a ver, que es por, que las, son, por las buenas o por las malas. Es que son personas que están a punto de matar, ¿qué esperaban? Que la niña estuviera pidiendo clemencia por él, o sea, también, vamos y vamos a la jugada, a la moral, como hemos dicho, vamos a jugar a la moral, bien, ¿sabes? Aquí no va que sí, que no, es que estas personas te iban a matar. Y si llega una persona para salvarte, como es Wonder Woman, y se los tiene que cargar, que se los cargue. O sea, aquí no estemos hablando de, de doble pero, no arma. Nada más es, pero aquí no nada más es que se los carga, es que le dio la oportunidad de que Parara y él vuelve a recargar el arma No, y, y pero sabes que Hay una escena donde ella Suelta a uno Y se ve como se Estampa en la pared ah, sí, Y se, aplasta, toda la sí. sangre Toda la sangre Me ha sorprendido mucho Que no se haya hecho ningún comentario Respecto a esta escena ¿No? De esta no es mi Wonder Woman ¿No? Pues debe de haber eh, Yo no la he visto, ¿no? Porque, por ejemplo Exacto, el tema no, de, pero debe de haber El tema de BBS, ¿no? Cuando Batman sí. ah, Los avienta y prácticamente también se ve eh, Prácticamente es lo mismo Y pues en esta escena Cuando al final le dice Cree y le, le cruza los brazos Pues lo, saca, lo mata, ¿no? Lo, prácticamente lo hace polvo porque después Vemos caer el sombrero de De esta persona, ¿no? Me sorprendió, a mí honestamente en lo particular, yo, yo en mi timeline no he visto nada de, de ese tipo de cosas, me sorprendió mucho la escena porque cada vez que la vi le prestaba más atención para ver si sí si era yo el que estaba viendo mal o no, pero se ve como se embarra de sangre en la pared, entonces me sorprende mucho que no la La escena es fantástica, es muy similar como dices a eso, pero Zack le metió mucha cámara lenta y eso creo que la hace bastante interesante, ¿no? Bueno, también la hace un poco interesante, pero también luego lo hablaremos, porque ya con las escenas de Flash, tantas cámaras lentas, ahí puede como que le quita sí, un poco de... Sí, de te llega sí llega a nostigar, pero le da su toque, mm. o sea, es, es, es más a lo que voy, creo que sí hay, hay unas donde se exagera un poco. Y mm. también deja claro que esta... No sabemos, ¿no? Esta Wonder Woman sabe volar, no sabe volar, al final de cuentas sale y como que da el salto cuando lanza lo que es la bomba, ¿no? No, no, se ve uh -huh. que se impulse como para volar, como algo que hizo en Wonder Woman 1984, ¿no? Entonces hay todas esas temas de, pues, de continuidad que es, pues, diferente, ¿no? Pero la bats es que a mí también me gusta la esa y, y también me gusta a mí independientemente de que acaba de achicharrar a esta persona, me gusta, ¿no? Que le dice, puede ser, quien tú quieras, ¿no? O sea, no tienes que ser yo, sé quién tú, tú debas ser, y bueno, creo que es un... Sí, le está bonito. dando un mensaje de, de, diciéndole, tú no, tú, tú puedes ser lo que sea, no, no vayas a hacer lo que te diga la sociedad, ¿no? Prácticamente uh -huh. es ese mensaje encriptado, ¿no? Lo que, lo que te está diciendo, y ah, que, sí. es, es, cuando, y cuando llegue el momento te sientes orgulloso de lo que eres. Así es, y bueno, pues tenemos a mí, mira verdad es que no le veo ningún problema, creo que le dio la oportunidad sí, a este a este chico, no la quiso aprovechar, pues bueno, pues te achicharon ni modo, así es esto. Si tú ibas o sea, a matar a, a media eres, cuadra, o sea. Ibas a no matar es... cuatro cuadras, nada más por tus ideologías, pues ni modo, eh, de una, como dicen, no, de un peón a muchos, pues ni modo, pues pues te vas tú, y al fin de cuentas es una guerrera, o sea. No es, que, no es que tenga tampoco pues esa ideología, fue entrenada para eso, ¿no? Para combatir el mal y ella lo está viendo de esa, de esa manera. Claro, en nuestro punto de vista habrá gente que dirá, sí, claro. esa no es mi Wonder Woman. Hay que entender también que esta Wonder Woman no es la de la continuidad de los cómics. Es una Wonder Woman de un universo muy amplio en DC Comics. Entonces, bueno, es su manera de, de interpretación, ¿no? Después tenemos, Pep, pues lo que es la... La pelea, ¿no? Eh, más bien, el, pues, la llegada a Temisquira. Tenemos la llegada a Temisquira, en donde vemos que la caja madre, pues, ya, pues, prácticamente, pues, llega eh, la reina Hipólita para preguntar, pues, ¿qué novedades hay? Y en ese momento, pues, arrácatelas, ¿no? Pues, se abre ahora sí y, y deja de sonar, ¿no? Y, le, y dice una frase para enmarcarla, ¿no? La maldad nunca duerme, solo espera. Bastante. Creo que pasa mucho esa persilla, tú y yo lo comentamos, creo que desde la primera vez que la vimos que dijimos, uff, qué frase, ¿eh? Y sí. Polita es impresionante, como, como me muero de ganas por ver una película de, de las Amazonas con, con Saque en verdad. Eh, 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 la escena es fantástica, simplemente es muy similar, es verdad que es muy similar a 2017. Pero el hecho de... No, que pero este... hay que recordar, 2017 en cosas de Zack O sea, sí, la idea ya... Sí, sí, ya sí, hay, sí, que, sí. hay que olvidarnos también un poquito de estarlas comparando porque no se trata de... de pero eso. el hecho de que Stephen Wolf sea distinto creo que da muchísimo plus, ¿sabes? Eh, ah, ese, ah, tema, ese tema creo que es lo, lo más relevante acá. Ya por digo, ya lo hemos visto en, en, en los trailers. Pero el, el, el hecho de que Stephen Wolf sea completamente distinto le da mu mucho, mucho valor. Una de las líneas que me encanta y que demuestra todo el poderío, y creo que lo hablamos en, en su podcast en ese momento cuando salió ese clip de Steppenwolf, es el tema de las Amazonas. No son guerreras, no. Aquí Zach no está eh, menospreciando a la mujer, ni siendo misógino, ni nada, absolutamente. No vemos a las Amazonas diciendo no tenemos miedo, con un grito prácticamente de todas al mismo tiempo que te pone la piel chinita y de ver a estas mujeres con un físico impresionante y pues salir a la batalla porque al final de cuentas las entrenaron para eso y si tienen que morir en batalla pues ni modo, es, así es esto, ¿no? Es como los espartanos, los vikingos, si tengo que morir en batalla, pues adelante, para eso fui entrenada. Y, y para ellos es honor, ¿no? Ya ves que se lo dicen, eh, honranos cuando está ahí revisándola la... Ya, o, o qué hago, me quedo aquí y cierro, cerramos la bóveda y todos nos vamos, uh -huh. ¿no? Y le dice, honranos, honranos, y esa es la manera, ¿no? Yo creo que, que esa escena que mucha gente se, se quejaba, ¿no? De la, de la brutalidad esa precisamente, a ver, que aquí está porque cayó con las Amazonas. Yo creo que esa quería presentar a las Amazonas y mostrarte un poco de las Amazonas pero aquí que cae con los atlantes o que cae con la humanidad Stephen les va a hacer lo mismo pues si no está viniendo a pedirles este permiso permiso o sea está viniendo a invadir o sea qué esperas que haga y con historia? su propia y con su propia agenda no al final de cuentas, quiere volver a casa y, y va a pasar por cualquiera por por lograr ese objetivo que tiene de regresar a, a casa él ¿eh? Eh, a, mí, es que es, a mí es, la es, es que me, me encanta la escena, la bata es que me gusta muchísimo, como bien dices tú, después de que vemos cómo cae el templo y que creen que bueno, pues ya dimos por salvado esto, no salen los Parademons, Steppenwolf da un salto impresionante, comienzan a pelear contra las Amazonas, eh, y vemos un Steppenwolf, pero en modo bestia, ¿no? Pues prácticamente las flechas no le hacen nada, agarra caballos y los lanza por el aire. Vemos cómo cortar las amazonas a la mitad, como tendría que ser una batalla entre un, una persona que viene del espacio y contra unas guerreras que están tratando de defenderlo, ¿no? O sea, no, aquí no estamos jugando a los dados, por así decirlo. Sí, exactamente. La verdad es que a mí me fascina esta escena. Creo que, sí, me gusta que, muchísimo. que, que, creo que es del... del... Creo que es lo que, le, que te deja un sabor de agua de quiero más de las Amazonas, ¿sabes? Uh -huh. Porque a sí. pesar de que... Y no dirigidas tienen... por Zack Snyder, no, no ah, por sí, partida, por supuesto. Aunque... A pesar de que tienen, digamos, que ese poder, que no llegan a ser... Eh, no tienen el poder de... ¿cómo se llama? De Diana. Pues aún así ellas van por todas porque creen en su convicción, ¿sabes? O sea, van decididas a, a, a lo que van. Y después la escena final, donde ya prácticamente Stephen Wolf se va, vemos a todas... Irá por él, ¿no? Sin miedo uh -huh. Como como dice, ¿no? Cuando él se de su miedo, ¿cuál miedo? No pues No te tenemos miedo, si tenemos que morir en batalla Vamos a tener que morir en batalla defendiendo Nuestras creencias Después, eh, eh, cuando ya él toma la caja madre Y ve vencida a, a Hipólita Las amazonas que estaban ahí, como dices tú, pues van llegando Todos, él, él, él desaparece y le dice Comienza la gran oscuridad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, ¿qué le queda de otra? A, a, pues lo comentan ¿no? una de las amazonas Dice, ya regresó a su a su mundo Y le dice, Hipólita, no va a ir al mundo del, del hombre y tenemos que avisarlo. Ya la única persona que podemos avisar, que va a entender qué es lo que está pasando, es, eh, es Wonder Woman. ¿no? Entonces, pues deciden que van a emprender, prender la llama, a pesar de que no se ha prendido en 5.000 años. Pues bueno, hay una persona que sí lo tiene porque ha tenido ese conocimiento que no tiene la humanidad, la raza humana, pero que ya sí lo va a entender que una gran invasión, una gran amenaza comienza. Y bueno, así termina, Pep, lo que es el, el primer capítulo. No cuentes con ello, Batman. ¿Tú crees que está bien, eh, bien titulado el, el ese? Porque vemos un poquito más de Amazonas y no tanto de Batman. La verdad es que no. Eh, siempre, inclusive, de todos te diría que no los va bien titulados. Eh, como dato curioso... Eh, cada diálogo, bueno, cada título prácticamente... lo Es mencionado por alguien, en este caso es mencionado por Aquaman. Mm -hmm. eh, posteriormente, diríamos, ¿quién menciona cada, cada uno de, de los diálogos? Me parece que solamente hay uno que no se menciona, pero no. Para mí no hace mucho match con lo que me dices. Mm -hmm. ¿no? Cuando yo vi los, pues, los títulos de cómo se vivía... Me la imaginaba estructurada un poco distinto, ¿no? Aparte también porque teníamos tú y yo al menos una expectativa de algo, de una escena en particular que creíamos que íbamos a ver en, este, en esta parte, ¿no? Entonces yo creo que sí iba por ahí, pero creo que, no sé, le lo hubieran lo habían puesto otro tipo de nombre. En este total no se me ocurra algo, pero no me hace tanto macho. Sí, Porque no, creo que, creo que, si, me puedes, si te, si te puedo decir cuál es el momento más importante del capítulo 1 el capítulo más importa, eh, la parte del capítulo más importante es stephen wool contra las amazonas mm. no la visita de, de bruce tratando de reclutar a aquaman ¿no? a mí honestamente digo. Ese es mi punto de vista, ¿no? Para mí, sí. lo más importante es Stephen Wall robando la caja madre contra las Amazonas. Yo recuerdo cuando hice un video acerca de qué podría pasar en cada capítulo, yo cuando no cuentes con ello, Batman, es cuando creí, va a fracasar reclutando a Arthur, va a fracasar reclutando a Barry, ¿no? Estás diciendo, no cuentes con ello, Batman, o sea, no nos vamos a unir. A sí, ti. como y... que prácticamente es un fracaso total, ¿no? Claro. Rotundo por parte de todos y con la escena esa famosa que tú y yo esperábamos y también esa escena que dices tú bien famosa que queríamos que íbamos a ver ahorita fallando, bueno, él encontrando el nido de paradigmas, bueno, creímos que íbamos a ver más relación a Batman, ¿no? Pero la es que Batman bueno, sí sale como Bruce Wayne pero no es tanto así, ¿no? Yo también la Batman es que creo que me hubiera ido un poquito más algo más relacionado a las Amazonas pero bueno, no pasa nada, ¿no? T tampoco es sí. que sea algo que, que te arruine la película, pero bueno, pues como comentario, ¿no? Al final de cuentas estamos aquí para analizar, analizar capítulo por capítulo. Yo creo que ah, lo habían puesto Invasion, por ejemplo invasión ¿no? Algo así por el estilo O sea, se me así rápido, ¿no? invasión pues sí. o Cajas madre No sé Pues sí, pues aquí tenemos lo que es el, el episodio 1 eh, Capítulo 1, no cuentes con ello Uno de los más cortitos, creo que De los que vienen iremos hablando un poquito más Y ya, al fin y al cabo, aquí son 36 minutos Un primer capítulo que no tiene Mucho de acabar. yo creo que los Como vayamos avanzando, habrá unos Que, que duren un poquito más pero bueno, pues un capítulo que, que creo que comienza bien, ¿no? Te deja con un hype que, que dices, vamos a continuar viendo esta, esta película. Sí, y ahorita tengo ganas de verla, ¿eh? ya tiene rato que, que no la veo. Eh, la verdad es que sí, ¿no? Se le extraña. Eh, ya te deja, ya te, sí, se, te, se le extraña de momento. Así es pues nada Pep, pues vamos a seguir platicando acerca de estos especiales del Snyder Cut, les recuerdo que van a estar pues el stream directo en lo que es YouTube, también pues lo vamos a subir en lo que es eh, Spotify como lo que comenté yo hace tiempo en los podcasts en los que Pep no pudo estar de fin de año era el evento del año para mí, para Pep, para muchos de los que hemos pegado por esta causa y bueno, pues creo que, que merece también estar en las diferentes plataformas donde estamos eh, estoy de, de Hobbies Geeks, así que bueno, para que lo escuchen en la de su preferencia, todos los links les recuerdo todos en la caja de descripción, Pep, pues ya nos estaremos viendo para seguir hablando más de lo que es la Sax Night Justice League para la parte 2 exactamente, un saludo y restore de Snyderverse, así es así que bueno chicos, pues no se les olvide suscribirse al canal, regalarme un like para más contenido yo me despido, soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks Oh,